0: MBS 102.5 presenta El único programa que despierta tus sentidos en donde disfrutarás del buen comer con nuestros anfitriones Paulina Vélez y Guillermo Cordero. Esto es Sabores para tus oídos.
1: Hola, buenas noches. Pues aquí estamos muy contentos como todos los viernes de 9 a 10 de la noche en MBS en el 102.5. Les quiero dar el Twitter que es Arroba Sabores y Oídos, nuestro Facebook es Sabores para Tus Oídos y el teléfono que es el 5166-1025, por favor llámenos. Eh, mándenos mensajes, nos encanta estarles contestando. Eh, la verdad es que cada semana es como más interactivo todo este programa. Me gusta muchísimo estar compartiendo con ustedes las preguntas, las respuestas, las motivaciones, las propuestas que son increíbles. Y pues aquí estamos al fin de la semana, que, que es como nuestro recreo del final, porque lo disfrutamos muchísimo. Y hoy tenemos la fortuna de tener aquí, a, además de un gran amigo, este alguien que yo respeto muchísimo y que admiro además, y que es Manuel Baños, que él viene de Oaxaca, que alguna vez ya platicamos de su restaurante en, en este programa, que es el restaurante Pitiona. ¿Cómo estás,
2: Manolo? Hola, Paulina. Pues muy bien, gracias por invitarme.
1: No, pues gracias por estar aquí, por estar en México, por traernos tus sabores, tu cocina. Y que creo que es como de, para mí, de los mejores restaurantes que existen hoy en día en nuestro país.
2: Hombre, pues muchas gracias. Lo que tratamos de hacer básicamente en Pitiona es eh, realizar el producto local, ¿no? Tratamos de, de hacer, bueno, se hace la cocina que hacía mi, mi madre, la cocina que hacía mi abuela, la que hacen mis tías, ¿no?, la que hace mi hermana. Pues nada más lo ponemos en un restaurante de, de mantel largo, ¿no?
1: Claro, porque su restaurante la verdad es que es muy lindo, está justamente en el centro de Oaxaca. Y, y además Manuel es muy joven, lleva muchos años en la cocina, su restaurante menos, pero la verdad es que sí tiene una gran trayectoria. Cuéntanos un poquito la trayectoria para que te ubiquen, porque yo creo que hay muchas personas que te conocen, que saben quién eres, pero que no ubican ahora, porque Pitiona también tiene poco tiempo. Cuéntanos tú un poquito.
2: Pues mira... eh. Sí, llevo 13 años en la cocina, estudié en la ciudad de Puebla, estuvimos no sé, estudiando desde el 99. Eh, estaba...
1: Empezaste súper jovencito, Sí, ¿verdad? pues
2: tenía yo 18 años. Oh. Porque
1: también la idea es que los cocineros empiecen a estudiar jóvenes, ¿o no?
2: Yo me quedé sorprendido cuando trabajé en Francia, me di cuenta de que ahí los cocineros empezaban su formación a los 14, 13 años, ¿no? Entonces, sí, ahí ya
1: están muy definidos.
2: Exactamente, y nosotros en México, pues sí, nos, somos un poquito más tardados, ¿no? 18, 19 años, algunos 25, ¿no? sí. he conocido varios.
1: Y algunos un poco hasta más mayores.
2: Exactamente, ¿no? Y eso no le demerita, ¿no? Son cocineros excelentes, pero sí, yo creo que para ser eh, un cocinero, tienes que amar esto, ¿no? O sea, tienes que, que entender... Como es desde un inicio ¿no?
1: Fíjate Manolo que en algún programa alguna vez comentamos ya de, de que ahorita es de moda ser cocinero Porque suena como el blog Porque suena como sofisticado Y porque todo el mundo quiere salir en las mesas y recibir los aplausos Pero de verdad la, co la cocina y la, el oficio de ser un cocinero Es muy sacrificado Y nadie se imagina de que cuando todos se divierten tú trabajas
2: ¿Sabes qué? Eh, bueno, eso lo comentabas, ¿no? Yo cuando estuve en la escuela, eh, había muchos amigos que o muchos compañeros que se habían metido a eso porque su papá le dijo, ¿sabes qué? Si no me das un título no te doy la empresa o, o mil cosas de esas, ¿no? Claro. Sí, es un, es, un, es una carrera de, de, de moda porque todo el mundo quiere salir de viaje, todo el mundo quiere salir en las revistas, todo el mundo quiere... Como dices tú, ¿no? recibir aplausos, salir en la televisión. Tener un pero, restaurante
1: que suena muy sofisticado.
2: Sí, ¿no? pero para eso pues, sí necesitas eh, varias horas de, de esfuerzos y muchos más de regaños. ¿no? Entonces, eh, yo la verdad es que aprendí después de la escuela, me fui a trabajar y tuve el honor, ¿no? para mí siempre lo he dicho, es eh, el haber sido jefe de cocina del restaurante Casa Oaxaca. Eh, a mí el Ahí chef, lo conocí yo. Sí. Un
1: gran lugar. Este, de no, ahí ya hace varios años.
2: No, a mí el chef Alejandro Ruiz fue el que me enseñó este oficio, ¿no? Me enseñó el amor que hay que tener a este, oficio, a este oficio. Pierdes novias, pierdes amigos, pierdes fiestas, pierdes de todo, ¿no? pero Y yo lo perdí. Cuando me doy vuelta ahorita, digo, no, pues valió la pena, ¿no? Entonces...
1: Sí, sí, es como gratificante y lo que les digo de Manolo, pues tiene 30 años.
2: 32
1: 30, uh, Ups, ya, si no, este, treinta y botox. Si no, no, un poquito <risa> no.
2: Me han corrido sin aceite. <risa> no, pero...
1: Oye, Manolo, ¿qué piensas? Porque también es como uno de los temas que a mí me gusta muchísimo y yo creo que es muy polémico. Lo de la cocina actual y que si la cocina molecular... Yo tengo un punto de vista que siempre digo que, sobre todo los mexicanos, con la cocina que tenemos, primero tenemos que conocer nuestras técnicas y luego aventurarnos en otras, ¿no? O, mira, ¿Tú qué opinas?
2: Mira, yo ahí no te puedo hablar mal de la cocina molecular, ¿no? mal dicho porque realmente es cocina de vanguardia. Eh, porque realmente yo lo aprendí de, de uno de los más grandes maestros que hay en, en la cocina actualmente, el, el chef Ran Adrián, ¿no? Pero tampoco es algo que... Él Diles, viene...
1: porque no todo nuestro público sabe desafortunadamente quién es Ferran Adrián. Bueno, Ferran sí Adrián gustaría... es considerado
2: uno de los mejores cocineros de la historia, ¿no? El chef propietario del Bulli, que fue considerado cinco años el mejor restaurante del mundo. Una eminencia en este en este tipo de cocina. Yo la verdad, eh, te soy sincero, sí, eh, cuando yo inicié Pitiona, pues, vaya, todos los platos llevaban una espuma, llevaban un, un gel o ese tipo de técnicas, ¿no? Y por lo general la técnica eh, opacaba el producto Ahora lo que estamos haciendo es otra vez volver al, al básico ¿no? A los orígenes Exactamente, primero el, el producto y ya después la técnica no
1: ¿Pero tú crees que la tendencia de la nueva cocina vamos hacia allá?
2: No, 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 tampoco eh, Bueno, te comento, ¿no? Yo, yo no puedo hablar mal de eso Pero también, eh, bueno, yo di un cierto tiempo clases en una universidad
1: ¿En Oaxaca? En
2: Oaxaca, y uno de los chavos me llegó y me dijo Es que yo voy a participar en un concurso a nivel nacional Me gustaría que me enseñara a hacer esféricos Y le digo, ah, ok, pues hazme unos huevos estrellados, ¿no? Porque tengo hambre, le dije <risa> Y me dice, no, ¿qué? Okay. sí, unos huevos estrellados, sí. tengo hambre Puta me hizo como 10 Y ninguno Y ninguno le quedó, entonces dije, mira Antes de hacer un esférico, una espuma, un gel, lo que tú quieras hacer Aprende primero tus bases de cocina mexicana eh, Digo tan rica una sopa de fideos, ¿no? Que te Uf. sea tu madre, que te sea tu abuela. Es tan rica, no sé, el, los viste hasta la mexicana, una buena torta, ¿no?
1: Bueno, les, aquí lo de una buena torta justo lo, lo platicamos porque la semana pasada estuvimos en Oaxaca y tuvimos la fortuna de cenar, de, pues de comer y de cenar, las dos aquí con Manuel en Empitiona. Y uno de los platos, porque probamos muchísimos, porque fue tan extenso el menú que por eso nos dieron la comida y la cena sin parar de comer, pero fue justo una torta que hace de venado, que describenos esta torta porque sí es especial.
2: Pues mira, es una torta, yo creo que la, las tortas y los tacos son como que los reyes de la cocina mexicana, ¿no? Callejera. Entonces eh, nosotros le hicimos un tributo a, a lo que es la torta de milanesa, que es para mí la, la mejor torta que hay. Pero pues la hicimos de, de carne de venado, ¿no? Al final de cuentas también tienes que ser un poco lógico en el lugar en el que estás poniendo, ¿no? Si tú haces una torta en una fonda, digo, no tiene nada malo, pero si lo vas a haces en un restaurante de mantel largo, pues trata de hacerlo de los mejores productos, aunque esto no signifique que los que lo hagan en la fonda sean de malos productos. No, no, no,
1: no es totalmente eh, llevar esta cocina, eh, lo que dices, ¿no? Los orígenes, nuestra comida además, porque... A ver, a mí me sucede de que me toca comer y cenar y a veces desayunar y comer y cenar, pero por lo menos un, a un restaurante voy en el día, todos los días de mi vida, llega el fin de semana y lo único que quiero es cocinar en mi casa y comer en mi casa, pero como me toca todo esto, de repente estoy tan cansada que cuando me dan una torta, unos buenos tacos este una buena tortilla
2: que Regres, tor regresa el alma al cuerpo, ¿no?
1: Exacto, es así como de consentimiento lo que tú dices, regresa el alma al cuerpo, porque pues soy mexicana, porque son los sabores desde chiquita del consentimiento de la abuela, de la mamá, de... Mira, yo de, cuando, yo cuando de trabajé, apapacho, ¿no?
2: Yo cuando trabajé en España, eh, me acuerdo bien la primera semana que llegué, me dijeron, oye, pues vamos a comer a un restaurante mexicano. Y me la quedo en el hijo. ¿En España? en sí, ¿Dónde España? en Madrid o en... No, en San Sebastián. Ah, y,
1: ah, en San Sebastián, un mexicano. Sí, sí. Entonces... Ah, eh, nunca lo había escuchado.
2: Y ya cuando le dije, no, ¿sabes qué? Mejor si quieres yo te cocino. Aquí. no. Pero bueno, fui, ¿no? Dije, me ganó la curiosidad por los chilaquiles con capsu. ¡No! Eh, <risa> y esas cosas, dije, no. O sea, piensa mucho. El, en el extranjero tenemos la idea de que la cocina mexicana, pues... Es, es la Tex-Mex, ¿no? sí. guacamole este, fajitas, Los burritos, ¿no? los las burritos.
1: fajitas y los nachos
2: Pero la verdad es que no o sea, el, Digo, prueba de ellos es que le acaban de dar el premio De patrimonio intangible de la humanidad No a la cocina mexicana Entonces yo creo que lo único que necesitamos hacer es Realzar todos estos todas estas eh, Virtudes que tenemos Nosotros como mexicanos y ya como cocineros, ¿no? Al final de cuenta.
1: Oye, yo nada más sí quiero, porque de veras, me, ahorita que hablamos de la torta, me acuerdo del sabor, la textura de esa milanesa de venado Porfa, platícanos cómo es, qué ingredientes tiene Pues eh,
2: mira, es, es una torta, es un, un pan de yema, un pan muy tradicional en Oaxaca Es le, un
1: pan más suavecito Más
2: suavecito, ¿no? Entonces nosotros lo que Se le ponemos es... está haciendo es, agua en la boca, sí, ya es te es que vi. Sí, no, no, no he comido, entonces
1: ah.
2: eh, le ponemos una eh, mayonesa de chintetle. El chintetle es una pasta de chile seco, hecho ah. con chile pasilla mije o chile pasilla oaxaqueño, no la variedad del pasilla mexicano eh, Le ponemos frijoles, le ponemos eh, la milanesa de venado. Frijoles
1: le este, refritos, frijoles así barraditos, ¿verdad? exactamente.
2: Le ponemos la milanesa de venado, le ponemos un quesillo fundido. Le ponemos un guacamole de aguacate creo yo, el que se come con todo el cáscara Uf. Y brotes de cilantro Y acompañado de papas y una ensaladilla de tomate cherry con polvo de chicharrón
1: No, no, no saben, de verdad es que ahorita que lo estoy platicando Bueno, no saben cómo me lo estoy saboreando Porque sí, le pregunté así de, yo quiero hacer esta torta Bueno, obvio el pan tampoco es tan fácil de conseguir aquí y ese venado, créanme que era como mantequilla, era esta milanesa que se deshacía en la boca.
2: Sí, al final de cuentas, pues es, un, es una carne de granja, es un venado de. Las granjas están en Guadalajara. Y ahí están, ahí tengo mi proveedor, entonces no es como el venado silvestre, que es un poco más duro. Bueno, no un poco, es bastante es más duro. Es muy duro, duro ¿no? Y, y el sabor muy, muy penetrante. Entonces, el, cuando es un venado de, de cría. La carne es mucho más suave porque le ponen música clásica y esas cosas. ¿no? ¿Cómo? Sí, sí, ¿no? Entonces...
1: Eh, son así como de que les dan masaje, les sí, ponen música clásica, clásica les vive, dan de comer rico. mejores que, lo,
2: que los dueños, yo creo.
1: Esos son los del buen karma. Eso
2: sí, es que te dije. ¿no?
1: Eh, Pero... Oye, y además, tú usas sobre todo ingredientes locales.
2: Pues mira, el 70% del producto en, en el restaurante pichón es oaxaqueño. El 30% es nacional, tenemos una cata de una perdón una cava de puros vinos mexicanos tenemos 53 etiquetas de vino mexicano
1: que además no tiene vino de otro lugar tiene vinos vinos mexicanos y, y mezcales y bueno tiene bueno, de muchos productos mezcales pero,
2: tenemos 59 entonces sí, sí sí
1: es un lugar y además de mezcales que ni encuentras en fuera de Oaxaca que son una delicia que además calidad precio porque también yo quiero defender eso de que los productos tampoco tienen que ser tan caros Luego, hay algunas personas que, que sí se aprovechan de esto, pero la verdad es que hay, yo creo que, que lo bueno, al probarlo, lo reconoces. Yo de, sabes lo que yo de entrada
2: le digo a mis proveedores de mezcal, ¿no? le digo, mira, eh, la botella vale tanto, ¿no? Tú en cuanto quieres que yo venda tu copa, pero al final de cuentas tu producto, yo lo único que hago es lo comercializo y pues, tú le das tu, propia, tu propio valor, ¿no? Ah, pues ok, vale tanto. Ah, pues perfecto, así lo ponemos. Hay mezcales, digo, hay lugares en Oaxaca que te puedes tomar un mezcal por 10 pesos, una, una botella, una copa de dos onzas de mezcal, que dices, bueno, está bien, ¿no? O sea, sí, pero está hay, otros, correcto, punto. hay otros mezcales que te pueden, la, a mí la botella, me tengo mezcales que me cuestan 1.800, 1.900 pesos la botella. ¿Y lo vale? Lo vale. Okay. Hay unos que sí lo, lo digo, valen. Hay... hay unos que sí lo valen. Los que no lo valen realmente los saco de la carta. Entonces, ah. pues no los vuelvo a vender. Esto, esto
1: es una garantía. De verdad es que Manolo es un apasionado. Okay. Y créanme, por lo de los vinos lo sé. de Sí hace como una selección muy de corazón, muy justa de lo que él cree que es la calidad. Lo que para él lo es. Y igualmente los productos, pues de todo su menú, que es lo que estamos hablando. Y además tiene. Cuéntanos más platos de tu menú que Yo estaba, les digo que no paramos de comer, estaba yo encantada. Estos huevos en salsa, que a ti sí te salen bien los huevos. <risa> pues mira, buenísimos. Es,
2: ¿Sabes qué pasa? Vamos otra vez a lo mismo, ¿no? Es el. A mí de niño, me, me cuando me iba yo al kinder o a la primaria, pues mi madre y mi abuela me daban un huevo tibio, ¿no? Entonces lo comí como 10 años de mi vida, ¿no? Ya está la fecha. Y, y se me quedó entonces el huevo tibio es, creo que es uno de los desayunos más típicos que tiene el mexicano. Lo que hicimos fue un huevo a baja temperatura, a 65 grados durante 20 minutos, y le pusimos una salsa de chile seco costeño, ¿no?
1: ¿Y lo coces en agua?
2: En agua, lo al cuenta lo ponemos en un, en un termociclador, que es un aparato que es un termómetro, que te ayuda a mantener la temperatura del agua fija, fija durante el tiempo que tú quieras. Entonces ponemos el, el huevo en este en este aparato, eh, lo dejamos 20 minutos a, 60, a 65 grados centígrados y ya cuando lo sacamos lo ponemos en la salsa de chile costeño, le ponemos un poco de arroz blanco con polvo de cen, eh, ceniza de cebolla para poder acompañar también el platito ¿no? y el huevo. Y muchas personas luego me han dicho, oye, es que poner un huevo en un restaurante, ¿por qué no? El huevo es el producto más tradicional y... Y por excelencia de la cocina mexicana, y no nada más de la mexicana, también del mundo, o sea, y que no sea como que muy bien visto en un restaurante de, de este tipo, pues es un poco irónico, ¿no?
1: Sí, no, la verdad es que también fue uno de los platos, ni fue el, la entrada, ni fue el principal, fue uno de los platos que fuimos comiendo a través de todo el día. Pero nada más una pregunta, si lo quisiéramos hacer en la casa, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Estar parados junto al... no a la olla, al agua para estar con un termómetro
2: ¿o con No, no, que no, no. Hacerlo? para nada Mira, lo puedes hacer muy fácil en una En tu casa lo puedes poner en una olla con agua Que el agua nunca rompa el hervor ¿No? Eh, tenerlo Con una
1: flama muy Una bajita, flama ¿no?
2: muy muy baja Que nada más esté arriba de tibio no eh, Y lo dejas ahí durante 25 30 minutos Ah, no, bueno. O bueno, al final de cuentas, el huevo tibio que lo hacía la abuela, ¿no? Que lo ponía en agua hirviendo durante tres minutos. Tres o
1: cuatro minutos, y sí. Y lo sacabas y... Depende la, lo, lo baboncito ¿no? que quieras que ¿verdad? Exactamente, <risa> Sí, ese todavía tengo que yo me lo sigo haciendo sí, no. y pongo ahí el, los tres, tres minutos y medio de, de acuerdo a lo que yo vaya queriendo.
2: No, por supuesto.
1: Ay, pues lo voy a, a ensayar, practíquenlo, hagan sus pruebas de recetas... Obvio, este, tienen que conseguir el chile costeño para hacer la salsa
2: Bueno, puede ser cualquier tipo de, de chile seco, ¿no? un chile de árbol, un chile guajillo o cualquier chile seco tampoco no es necesario yo, yo utilizo mucho el chile costeño porque estoy acostumbrado a ese sabor, no, que es el sabor de toda la vida mi sabor de las, infan de las infancias.
1: Sí, pues sí. ¿Y también usas en estos sabores de las infancias todos los moles oaxaqueños en tu cocina? Mira,
2: yo por, por lo general nada más tengo un solo mole por carta. Mi, cambio, mi carta la cambio cada dos, tres meses o cuatro, depende. Entonces, por lo general debo tener un mole, pero sí lo presento con otras cosas, ¿no? Lo presento con o un pato braseado o lo presento con codorniz o con un pavo cocinado a baja temperatura con carne de conejo o con venado y le damos otro, otras otras eh, eh, características, ¿no? otros productos le, le añadimos para que también, aunque no pierda la, la originalidad de la receta.
1: Es que sí está increíble porque además de usar productos locales, recetas tradicionales, usas técnicas actuales.
2: Pues mira, es también. Es una mezcla de pero todo. Te voy a decir una ¿no? cosa es que también no, no puedes estar peleado con la cocina de vanguardia y la cocina tradicional, eso no puedes hacerlo. Yo creo que para poder hacer cocina de vanguardia, que todo el mundo, si lo quiere hacer que lo haga, no hay problema, pero que primero aprendas a hacer la cocina tradicional. Tú no puedes correr si no sabes caminar.
1: Te totalmente de acuerdo, entonces, más que nunca contigo, en, en todo esto que estás diciendo.
2: Entonces yo creo que eh, también la, la ciencia, ¿no? Eh, no va peleada con la cocina. Realmente eh, nos, la ciencia ha hecho eh, equipos como, bueno, el microondas, ¿no? Todo el mundo tiene un microondas en su casa. Aunque y, sea para
1: calentar el agua para sea el para café, calentar, o, exactamente, pues, sí, no, tal cual.
2: Entonces, eh, yo creo que no, no podemos estar peleados la cocina de vanguardia con la cocina tradicional. Simplemente hay que saberla utilizar, no hay que saber, hay que usarla con moderación y con mucho yo, respeto. La verdad
1: es que ni sé cocinar en el microondas. La ¿Sí? uso para calentar, para descongelar, para derretir, para cosas así. Mm -hmm. Pero no no tengo ni idea de cómo pudiera yo cocinar. Pero eh, me sirve muchísimo, o sea, no podría no tenerlo.
2: Sí, exactamente, es algo que no...
1: Si te vas adaptando a la actualidad, a la tecnología y a los usos...
2: Yo, yo me acuerdo cuando mi abuela me decía, no, hijo, yo es que en mi época nada más había... Eran muy raras las cocinas de gas, entonces siempre era con carbón y las mismas planchas que eran con carbón... Y ¿A ti cosas, te tocó ¿no? en la casa de tu abuela? Sí, sí. Uf, Todavía.
1: ¿Qué, de... qué sabores nos da, Todavía. ¿verdad? Lo ahumado, la no, leña, y aparte, ¿sabes qué? Mi
2: abuela sabe hacer unas tortillas de mano riquísimas... Y
1: no aprendiste
2: Lamentablemente no. Sí, pero, ah, sí Pero mi mujer no sabe entonces, Bueno si no, no importa con cocinar, que uno sepa sino, No sabes qué pasa Mira yo eh, la cocina mexicana Es tan grande Tan tan llena de, de sabores De colores, de olores no Yo sin ánimos De ofender a nadie eh, El que diga que Reinventa la cocina mexicana Como que está Es, es, es mucho faltar el respeto yo creo que vas de acuerdo a la cocina mexicana, pero con los tiempos, ¿no? O sea, ni se reinventa ni nada, porque al final de cuentas la cocina mexicana está ahí.
1: Además es tan extensa que de aquí a aquí aprendes, conoces las técnicas, los sabores, los ingredientes, las diferentes culturas y formas, pues yo, ya ni te da tiempo de reinventar, yo ¿no?
2: La, yo tuve la enorme fortuna de que mi madre y mi abuela son yucatecas.
1: ¡Ay, bueno, entonces, tienes una gran fusión!
2: Entonces, eh, pues en mi casa siempre se comía bien, ¿no? Cochinita Pibil. Uf. De todo. Eh, y yo, bueno, nada más de... Si de Oaxaca nada más tenemos 5000 mil recetas, ¿no? En el acervo gastronómico del estado.
1: Bueno, y las juntas en, con tu en acervo cultural. Y
2: decir, pues, al final de cuentas, si juntas toda la cocina mexicana, te va a faltar vida, ¿no? Para poder probar toda la comida.
1: Sí, vamos a hacer próximamente un programa de cocina yucateca, que para mí es una delicia.
2: Yo creo que es de lo, de lo mejor que... Que tenemos en, en México, ¿no? Entonces,
1: sí, eso sí me enseñaron a hacerla. Fuimos a una hacienda en Hidalgo y vinieron unas mayoras yucatecas que nos enseñaron a hacerla enterrada y la dejamos marinando por horas. Este y aprendimos increíble y este y además trabajábamos nada más con cocina igualmente de leña.
2: Sí, ah? pues mira.
1: Oh, bueno, increíble, este, maravilloso. Oye, y una pregunta que para mí es muy importante. ¿Qué opinas de los vinos mexicanos con la cocina mexicana? La cocina oaxaqueña en tu caso, o yucateca,
2: te lo, voy, te lo voy a poner más grande. Los vinos mexicanos con la cocina mundial. La claro, verdad es que está es
1: increíble. Tu, yo tu creo respuesta. que es,
2: yo creo que es, eh, los vinos mexicanos están a la altura de, de cualquier cocina del mundo. Eh, ahí tenemos vinos como no como los franceses, cada región tiene sus propios eh, sus propias características. Nosotros también, ¿no? En, en el Valle de Guadalupe, en Aguascalientes, en Querétaro en, en, o en Parras, ¿no? Sí. En, en Zacatecas también, no tengo entendido sí. que están haciendo vino.
1: Y ahora está en Chihuahua.
2: Ah, mira. Entonces, eh, pero yo sí siento que el, que el que el vino mexicano está muy bien a la altura de, de la cocina mundial. Lástima que somos un país que consume muy poco vino. Creo que consumimos 458 mililitros al año. Sí, medio
1: litro, encerrando números ¿no? para ser optimistas.
2: Por persona al año, entonces. Pero eso sí, tomamos 157 litros de Coca-Cola. Tenemos Entonces, que
1: reeducarnos también, ¿verdad? Yo creo que
2: sí, pero para empezar, o sea, debemos tener una, una cultura de que eh, lo hecho en México sí sirve. No quieres comprar un vino francés o un vino español, que son muy buenos, por supuesto, pero también tenemos muy buenos vinos en México, ¿no? Tengo entendido también hay personas en, mexicanas que están haciendo vino en otras partes del mundo. Sí, y, pues, mira,
1: que los bueno. hemos probado últimamente, ¿verdad? Sí, hay es, en Rioja,
2: en en, en Francia España, no Francia, En la también. región de...
1: En en Languedoc Cruzillón, varios mexicanos, conozco algunos en Burdeos, sí, estamos sí. invadiendo también ese terreno. Sí.
2: Pero bueno, yo creo que es también parte de... O sea, al final de cuentas, mira, partiendo del punto básico, regresando otra vez al, al chef Ferran Adriano ¿no? Que el señor vaya a poner un restaurante de cocina mexicana en Barcelona, en Barcelona es, entonces algo bueno estamos haciendo, ¿no? O algo bueno eh, tenemos en México en la cocina mexicana, entonces, que la gente sea un poco malinchista, digo, no todos, al final de cuentas, pero yo creo que... ...que debemos de aprender a, a respetar la cocina mexicana,
1: ¿no? Pues qué bonitas palabras, muchísimas gracias, Manolo, estamos aquí encantados. Dinos nada más exactamente la dirección, que vayan en el centro de Oaxaca a comer a pitiona.
2: Pues bueno, nosotros estamos en la calle de Allende 108, en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca... ...a un costado del templo de Santo Domingo.
1: Con una vista preciosa de Santo Domingo.
2: Sí, no, no, la verdad es que aparte yo siempre he dicho, Oaxaca, cualquier lugar que vayas vas a comer rico. O sea, en la esquina... En, ¿En, el en el mercado, en el, los puestos de la noche, además hasta los esquites están muy buenos, Son poco <risa> un poco calientes, <risa> un bueno, poco calientes, bueno, acabé con la
1: lengua ardiendo, sí, sí, pero pues, buenísimos.
2: No, no, yo los invito a que conozcan Oaxaca, no, que conozcan sus maravillas, no, nada más la ciudad, el estado, completo sus ocho regiones. La verdad es que los oaxaqueños siempre, yo siempre he dicho que somos muy a todo dar.
1: Sí, son, me consta. <risa> y me da muchísimo orgullo de como mexicanos que tengamos cosas así. Yo te agradezco muchísimo que estuviste aquí con nosotros y pues gracias Manolo. Nos Paulina, vemos no, pues, pronto. Muchas
2: gracias a ti. ¿no? Y ya, pues buen... Ya... Ya, perdón, y a toda la audiencia no que nos escucharon. No, pues muchísimas no gracias.
1: ¿no? Y nos vamos a un corte, pero por favor llámenos a nuestro teléfono al 5166-125. Mándenos un Twitter para arroba, sabores y oídos y el Facebook sabores para tus oídos. Volvemos.
0: No te vayas, aún falta lo mejor de nuestro menú. Aquí en sabores para tus oídos, en MBS Radio 102.5. Regresamos con el siguiente tiempo de nuestro menú. Aquí en Sabores para tus Oídos.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy tenemos eh, el honor de tener con nosotros a Leticia Álvarez, socia sommelier de la empresa Tierras de Uva, que representa a muchísimas bodegas españolas de vinos muy, muy, muy peculiares. Leticia, ¿qué tal? Bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias.
3: Leticia, cuéntanos un poquito de Tierras de Uva y qué nos traes ahora.
4: Bueno, pues mira, Tierras de Uva es una bodega eh, que la mitad de la sociedad es española, la otra mitad es mexicana. Estamos ubicados en Puebla y lo que nos dedicamos es a la importación de vinos españoles con, con un carácter singular. Es decir, son sobre todo bodegas de pequeño productor eh, que todos tienen un denominador común que, que es el amor por las cosas bien hechas y la honestidad en el trabajo.
3: Oye, ¿y, y, y, ¿qué, ¿Qué aspectos tomas tú como muy importantes para seleccionar un vino? Bueno,
4: pues sobre todo eh, vamos buscando que tengan un carácter muy marcado eh, del espacio geográfico en el que vengan es decir, eh, huimos un poco de la globalización que estamos buscando y, y buscamos bodegas que basen su filosofía de, de trabajo en, en la representación de, del terruño y de las uvas autóctonas
3: Leticia, ¿qué, qué, ¿qué bodega nos traes el día de hoy? Cuéntanos.
4: Mira, Le... la bodega que tenemos con nosotros hoy es Bodega Recalido, que viene como representante Alex Bautista. Es una bodega que se dedica a elaborar vinos espumosos Brun Nature. Buenas tardes, Salvador.
3: Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a México.
4: Un placer,
5: muy bien.
3: Oye, cuéntanos, este, estamos aquí en Sabores para tus Oídos, es el, el único programa gastronómico en la radio en México y es un honor para nosotros este, poder platicar contigo. Cuéntanos, qué, qué es, ¿cuáles son tus productos este, y, y qué podrías destacar de ellos?
5: Bien, la verdad es que para nosotros es, es una aventura estar aquí en, en México, puesto que somos una empresa familiar de 1924, eh, conocida y donde nuestro mercado principalmente es Cataluña y España, y es la primera vez que venimos aquí a este país por lo tanto elaboramos, como bien ha dicho Leticia de tierras de uva un
3: vino bien, muy
5: singular, bien bien un, sure, un cava seco de larga crianza desde los 4 años hasta más de 10 años
3: y por Alex, lo tanto la Alex,
5: idea es un poco presentarlos y que la gente conozca un poquito un cava diferente
3: Alex, cuéntanos primero porque todo, mucha, mucha gente en nuestra audiencia le interesa saber qué es un cava en qué se diferencia con un espumoso y con un champán, este platícanos un poquito.
5: Bien, cava es el espumoso elaborado en, en, en España. La única cosa en común que tenemos con champán es el método de elaboración, puesto que es un, un vino espumoso elaborado con una segunda fermentación en botella, pero las diferencias principales es el suelo, nuestros suelos son muy calcáreos, el clima, estamos en un clima mediterráneo, 100% principalmente, y luego las variedades, charelo, macabeo y parellada, cada una singular ...aportando cosas distintas a cada uno de nuestros vinos.
3: Cuéntanos, ¿en qué se, en qué, qué dirías que es tu, tu diferenciación más importante contra el resto de las cavas.
5: Bien, nosotros eh, somos una cava familiar, como ya te he dicho... ...que somos 100% viticultores, es decir, toda la uva que nosotros... Eh, con la cual producimos nuestros vinos Y finalmente nuestros cavas Viene única y exclusivamente de nuestros viñedos Que trabajamos ecológica Y biodinámicamente Probablemente muchos de los, de los oyentes Conozcan lo que es la, la ecología
0: Pero la, la
5: biodinámica es un paso más allá
3: Explícanos, es, que es, la es, es, ¿es un tema orgánico? ¿O no llegas a ser orgánico Pero vas en ese camino?
5: Correcto el, la, la biodinámica es un paso un pelín más allá De la ecología, que es el trabajo Sin utilizar productos químicos, básicamente
3: pero no, no, aún no se considera un, un, una uva orgánica, en, en cierto sentido, o ya, ya podríamos decir que es un cabo orgánico.
5: Sí, sí, sí. Es un cabo ecológico y un cabo biodinámico. Perfect. Es decir, que trabajamos de manera ecológica.
3: Oye, eh, ¿qué es? estuve leyendo un poquito acerca de, de tus productos en una página que tienes muy padre, que es recaredo.es. Hablas del deshueye. De ¿Qué, ¿Qué es el hueye
5: al de buey, eh, como he dicho antes, el cava es un, es un vino elaborado con una segunda fermentación en botella. Lo que hacemos es, de un vino blanco o rosado, según si se elabores un, un cava rosado o un cava blanco, lo que hacemos con ese vino es provocar una segunda fermentación. Es decir, añadimos azúcar y levadura, tapamos, se produce una fermentación, lo que se produce carbónico. Y al estar tapado la botella el carbónico no se puede desprender, por eso tenemos un vino espumoso, ¿no? Pero llega un momento en el que estas levaduras, en nuestro caso es después de cuatro años, porque mayoritariamente la mayoría de cava son nueve meses, pero para nosotros es cuatro años mínimo. Entonces cogemos y sacamos eh, eh, estas levaduras de dentro del, del, del cava. Eh, champaña hace lo mismo con su método, porque es método tradicional, Ajá. y el sacar estas levaduras es lo que nosotros llamamos el de buelle no, Nosotros lo hacemos de manera natural, sin congelar, y artesana, como lo hemos hecho desde el principio, desde el 1924. Y es, y es simplemente sacar estas levaduras para que finalmente ya tengas el espumoso eh, eh, elaborado.
3: ¿Qué ven en México como un mercado potencial?
5: Pues la verdad es que llevamos en ruta, eh, para mí es la primera primera vez que estoy aquí en México, llevamos en ruta tres o cuatro días, hemos estado en, entre ellas, entre Villahermosa, San Luis Potosí, San Miguel de Allende. y la verdad que el feedback que hemos escuchado de los clientes, tanto yo como mis compañeros, ha sido muy muy interesante, y creemos que es un mercado que bueno está muy receptivo, también interesado en, en vinos singulares, en, en vinos de terruño, y creemos que es muy interesante.
3: ¿Y a dónde van eh, después de... ¿Vienen de San Miguel Allende en estos momentos? ¿Y, y a dónde se dirigen? ¿En ¿Qué otras plazas van a tocar?
5: Pues bien, ahora ya es casi que la final de la gira, ¿no? Eh, eh, estamos ya yendo hacia la DF. Aquí tenemos una presentación con grandes pagos de España. Nosotros, eh, tanto Mustiguillo, tanto Mauro, como nosotros, formamos parte de esta asociación, que es una asociación que reúne grandes bodegas de, de España. Y hoy tenemos aquí en Torre Mayor. En el piso 51 una presentación donde entre ellas estamos las tres y estará también Tierras de Uva con nosotros para un poco representarnos y estar aquí presentes y echarnos un cable con los clientes potenciales que quieran conocer nuestros vinos.
3: ¿En dónde podrá nuestro, nuestro, nuestra audiencia encontrar tu cava? ¿En pues restaurantes, que, en supermercados? Si la
5: verdad, Salvador, nuestro cava está ahora mismo en un contenedor desde Barcelona hacia, hacia aquí, refrigerado el contenedor, desde Barcelona hacia aquí hasta México, puesto que aún no tenemos el vino aquí. Hemos hecho esta labor, primera introducción, para dar a conocer, porque es la primera vez que nosotros eh, exportamos aquí a México. Por lo tanto, eh, la, la mejor manera sería dirigirse a tierras de uvas.
3: Perfecto. Oye, Alex, pues encantado de haberte tenido aquí en el programa de radio este, de Sabores para Tus Oídos. Te deseamos lo mejor de lo mejor, que sea un éxito toda tu incursión en, en el mercado mexicano. Verás que es un mercado muy interesante, quizás parecido y al mismo tiempo diferente al español. Pues gracias por estar con nosotros. Estuvimos con Alex Bautista de cava de la bodega Recaredo, con sus cabas.
5: Un placer, Salvador. Y, y nada, esperemos reencontrarnos muy pronto también aquí de nuevo.
3: Claro que sí, por supuesto. Será, serás bienvenido siempre que vengas.
5: Un
4: placer, Salvador. Tenemos con nosotros a, a Jesús García, que viene en representación de dos bodegas que llevan la misma dirección técnica. Eh, por un lado está Bodegas Mauro, que está ubicado en la tierra de Castilla, y luego, por otro lado, eh, está Mauro II, o sea, de Bodegas San Román, que pertenece a la denominación de origen Toro.
3: Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bien, bien, muy bien. Pues muy, muy, muy
6: contento de poder estar en, en este maravilloso país como es México
3: Jesús, cuéntanos un poquito este, de tu bodega ¿Qué, qué podríamos destacar de, 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 de Mauro y de Mauro II? Eh, sé que, que, el, eh, que, el, que el, uno de los directores es, eh, fue, trabajó en Vega Sicilia este, Cuéntanos un poquito más
6: Sí, pues mira, lo, lo más destacable en conjunto de nuestras, de nuestras dos bodegas es que que son eh, con el terroir de Castilla de, de, de Castilla y León eh, vinos con, con una gran influencia del, del río Duero porque porque tanto, tanto Mauro en en Tudela de Duero como Prima y San Román en, en Toro eh, están están todos los viñedos y la bodega a la vera de, de a la orilla del, del río Duero y, y luego también destacar que, que trabajamos con Tempranillo, que es la, la uva la uva española por excelencia, la, la uva más más típica de, de España.
3: Es una denominación de origen tu, tu producto, va
6: Sí, nosotros somos... Mauro pertenece a, la, a, a... es un vino de la tierra de Castilla y León.
3: Okay. Oye, ¿qué, ¿qué sabores podríamos destacar de, 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 de tus vinos?
6: La impresión nuestra sobre, sobre los vinos, el posicionamiento de los vinos en México, es una es una impresión positiva. Yo creo que, que se está creciendo, está creciendo mucho el, el consumo del vino, hay cierta hay una creciente, hay un, hay un creciente interés por, por el mundo del vino en general en, en, en todo México. El, el mundo del vino va muy hilado, va de la mano a la gastronomía y, y México es un país que tiene una, una extraordinaria eh, variedad en, en, en la gastronomía hay una y una calidad muy alta.
3: ¿Qué, ¿Qué productos estás presentando eh, o con cuáles te estás presentando aquí en México? ¿Con, con el eh, Terreos? ¿Con Mauro? con ¿qué, por ¿Qué qué vino es el que traes como, como insignia? Sí,
6: nosotros estamos, estamos presentando dentro de Bodegas Mauro, eh, tenemos tres vinos, tenemos eh, Mauro, eh, Cosecha, tenemos el, el Mauro BS, que es una, una vendimia seleccionada eh, muy muy especial, con una crianza muy larga, con más de 30 meses en, en barrica y luego hacemos un vino de, de, un, solo, de un solo viñedo eh, que proviene de un paraje único, el, que es el viñedo más antiguo del municipio de Tudela de Duero, que se llama Terreus y el, y el, el viñedo se llama Paraje de la Cueva de la Baja en, en San Román, eh, a apenas 60 kilómetros de distancia de, 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 Tudela, de Tudela de Duero eh, el, elaboramos Prima Un vino pues buscando un poco a la, a la gente joven Para que se introduzca dentro del mundo del vino, eh, un, un, vino un vino económico con, con una extraordinaria calidad Con una crianza un poco más corta Y, y San Román que es un vino Pues, pues voluptuoso, exótico Y, y creemos que, que Extraordinario
3: ¿Qué expectativas tienes del mercado mexicano?
0: Sí,
6: el, las expectativas nuestras Sobre, sobre el mercado mexicano son, son muy positivas. Eh, ahora mismo nosotros como Vegas Mauro estamos representados en los mejores restaurantes del país, no solamente de, de DF, sino de toda la República Mexicana. Eh, también estamos representados en los clubes de en el Club de Vinos de Tierras de, de Uva, en su página web. Y nuestras expectativas son, son bastante amplias. Creemos que, que pues en el plazo de cinco años podemos estar triplicando ventas incluso.
3: El consumo en México de vino se ha incrementado recientemente, este, de manera muy importante. Eso, eh, ¿qué, qué, cómo lo sientes tú? ¿Que van más hacia los vinos españoles o, o los vinos mexicanos que han, eh, han, han, tomado más relevancia?
6: Yo creo que los, que, que los vinos mexicanos están tomando una, una, relevancia muy importante, como, como es normal en, en cualquier país productor. Pues, la, 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 los consumidores siempre quieren conocer lo, lo suyo propio eh, hay, hay grandes vinos en el, en el valle de Guadalupe pero pero bueno el, el vino español está muy bien muy bien posicionado en España y nos sentimos lo sentimos muy orgullosos de
3: ello oye qué gusto platicar contigo Jesús les deseo en verdad la mejor de las de las suertes eh, en este mercado que sigan creciendo tus ventas ya tendremos oportunidad de tenerlos en el estudio y poder probar este el producto eh, te agradezco muchísimo que estés por aquí, ya sabes, cuando, cuando quieran, este esta es su casa
6: Por supuesto, muchísimas gracias a ustedes Hasta luego Un saludo, hasta luego
4: Tenemos también a Rafael Soto, que viene de Valencia, representa un vino de pago que se llama Bodegas Mostiguillo Y es un vino, bueno, en general la bodega lo que elabora son vinos de uva bobal, que es la característica de la zona
3: Bienvenido a México, Rafa
7: Muchas gracias, Salvador. Un gusto de estar aquí. Eh, gracias a, a
1: Tierras
3: de Uva. Oye, eh, encantado de tenerte y encantado de conocer tu, tu bodega. Tuve tuve oportunidad que me platicaran de ella y este y hay varias preguntas que te quiero hacer. Eh, ¿qué sé, qué, explícame cuál es la diferencia entre una denominación de origen y un vino de pago.
7: Claro, sí. La verdad es que es una cuestión que levanta mucho... No, y, permite, interés, sí, porque... y, y, y
3: permíteme tantito, ¿por qué no nos platicas un poquito y, 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 para que llevemos un, un orden de tu bodega? Cuéntanos un poquito de la bodega y ya después entramos a esos detalles que vienen en la etiqueta.
7: Eh, bueno... Eh... Idea de, la idea de vino de pago en España desde un punto de vista legal nació en el año 2009, es muy reciente, y un poco el espíritu el espíritu es crear eh, denominaciones de origen más, eh, más pequeñas, eh, micro denominaciones de origen, que haya una digamos singularidad eh, muy especial, tanto por la variedad, en este en nuestro caso la bobal, eh, el suelo, el, el clima, las prácticas en la viña, que en nuestro caso pues están marcadas por un tratado muy respetuoso, eh, trabajando con, con viñas viñas viejas en secano estricto y todo eso combinado pues da como resultado un vino pues muy muy singular ¿no? que es la idea de vino vino de pago que, que, que coincide mucho yo creo vamos con, con un poco el espíritu de tierras de uva en el sentido de traer eh, vinos pues eh, eh, que combatan un poco esa idea globalizadora de los vinos, ¿no? Que busquen un poco ese singular, ese, ese, eso, ese especial, ese momento especial que el amante del vino tanto tanto gusta, ¿no? descubrir algo que es realmente diferente.
3: Oye, platícanos un poquito qué ofrece la, la uva bobal en tus productos, porque es una uva no tan conocida aquí en México y me gustaría que, que ahondaras, siempre estamos platicando aquí de la Tempranillo, etcétera, Y veo que la bobal también es una uva muy común en España. ¿Qué qué ¿Qué, qué, qué le aporta? Casi
7: es, Salvador. La Bobal es una variedad que, eh, aunque eh, hay gran extensión plantada de Bobal, es la, la tercera en extensión en cuanto a variedades tintas en España, con toda franqueza tengo que decirle que es muy poco conocida. Es mm, Forma parte de muchos vinos, pero eh, eh, es muy es muy poco habitual encontrarla en vinos eh, en vinos finos o en vinos embotillados. La uva Bobal es una uva que entre las variedades del, del Levante o del Mediterráneo español eh, aporta una extraordinaria, una extraordinaria acidez, un gran facecore. Es una, es una uva que es muy, eh, muy, a, muy amigable de la gastronomía. Es muy, eh, un, un, una persona que, que tome un vino de, basado en la, en la uva oval, si está bien elaborado, va a disfrutar enormemente porque a cada, a cada trago le va a limpiar la boca perfectamente y le va a permitir, le va a permitir, digamos, disfrutar del de siguiente trago. Son vinos de, de guarda con una gran, con una gran duración, una gran vida. Y bueno, eso es una variedad autóctona eh, de la comunidad valenciana que, que, bueno, que a pesar de que, como le digo, pues no es muy conocida en cuanto a extensión, sí es muy muy importante que bajo ese punto de vista de variedades autóctonas se encaja perfectamente con la filosofía de tierras de Uva.
3: Oye, cuéntanos de tu bodega. ¿Es una bodega joven? ¿Es una bodega ya con mucha historia?
7: No, no, somos jóvenes. Empezamos en el 99 y bueno, seguimos, eh, seguimos aprendiendo un poco, el, el último vino que, que hemos empezado a, hemos empezado a comercializar, a, pre, a, a presentar que es mestizaje, es un vino que llevamos elaborando desde hace solamente seis años y que casualmente es el vino que más está gustando acá en México, la verdad estamos sorprendidos de la reacción del trabajo de tierras de uva que bueno, está siendo un trabajo fenomenal y lo cierto es que el consumidor mexicano pues lo está encantando y nosotros estamos encantados figúrese Oye,
3: me encantó muchísimo la etiqueta de mestizaje, tanto el blanco como el tinto, este, ¿de dónde sale la idea de, de, de ponerle ese nombre.
7: La idea del mestizaje se le ocurrió al propietario a Tony Sarrión, que es una persona pues siempre muy muy creativo, muy dinámico, y pensó, ¿cómo podemos transmitir a, a, a toda la gente que se acerca al vino? Pues en primer lugar la idea de, eh, de mezcla de razas que es tan eh, común en nuestra zona, en el Levante. Siempre ha habido pues eh, cultura árabe, cristiana, judía, esa mezcla de, de procedencias, y, y vincularlo también al hecho de que obvio, pues el mestizaje es, es un es un vino de, de ensamblaje, y hay ...hay múltiples variedades... ...en que la Bobal sigue siendo mayoritaria... ...un 65% al menos... Y, ...y bueno, luego hay otras variedades... ...hasta seis ¿no?... ...pero digamos que hay, hay un ensamblaje... ...y hay, un, hay una combinación de, de variedades... ...que permite sacar lo mejor de, de cada una... ...así que yo creo que es un poco también... ...el éxito de Mestizajes... Que es, ...que es un vino eh, muy, muy, muy amable... ...que le gusta, que es todo el mundo... ...que tiene, tiene una personalidad de la Bobal... ...pero no es un vino con una personalidad... ...digamos excluyente, ¿no?... ...muy, muy fuerte.
3: Sí, porque tiene... Tienes, eh, en, en las uvas tienes tempranillo, tienes Shiraz, Merlot, no es es es, 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 es 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 un es un vino muy palatable digamos.
7: Sí, sí. En realidad, bueno, eh, mestizaje, como decía, es bobal, tempranillo y cabernet. Con esas dos varias, con esas tres, ya juntamos el 90%. Y el 10 restante es casi una cuestión de matices. Matices como pequeñas pinceladas en un cuadro que lo aporta pues, la cidaz, la merlot, la garnacha, en porcentajes pequeños, 5, 6, hasta 8%, y que varían en función del año. ¿eh? Eso es, eh, es muy importante. Yo creo que es un vino, por ejemplo, que a través, a través de Internet, en, en tierras eh, tierrasdeuva.com, Cierto es que, que creo también que está funcionando muy bien por por la etiqueta, que es muy atractiva para el público joven, para toda la gente joven que se acerca al mundo del vino. La etiqueta le llama la atención, lo prueban y repiten, que es yo creo la, 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 la alegría, no lo, lo, lo bueno en este caso.
3: A mí me encantó, es una palabra, como, te, como decimos, este muy mexicana, muy española, la etiqueta es moderna, es joven, me, me encantó el tema, ¿eh? todo el concepto me gustó. Oye, y luego tienes otro que se llama el Finca eh, Terrerrazo, ¿no? Finca Terrerrazo, sí. Que es el primer vino de pago de, la, de, Val, de Valencia, ¿no? Eh, bueno, claro, Finca Terrazo es, eh, es vino de pago, es DOP el Terrerrazo. es un poco la. Oiga, Salvador. Sí, 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 aquí sí, estoy. Disculpe, pensé que se había interrumpido. No, la no, comunicación. no. Y háblame de es tú, por supuesto. El vino de pago DOP el Terrerrazo. Este vino, sin embargo, sí es 100% bobal. Eh,
7: Finca Terrazo viene de viñas que se plantaron en el año 48 en secano estricto. ...con un material, una materia orgánica en el suelo inferior al 5%, 3, 4%, tiene una crianza más, más prolongada... ...aquí estamos hablando de hasta dos años... ...pero en todo caso los Finca Terno siempre nos, nos gusta que sea un vino eh, muy elegante nosotros, no sé, definimos el vino como muy vertical, es decir, es un vino que como le decía antes marida muy bien en las comidas con todo tipo de platillos, con carnes por supuesto pero también con, con bueno, con la cantidad de platillos que estos días estamos teniendo la oportunidad de degustar con tierras de uva a lo largo de todo, todo México que estamos probando estamos encantados de, de, de todos los sitios que estamos disfrutando como niños y en la mayor parte de los sitios lo cierto es que pensamos que el fin podría encajar ¿no? porque, como le digo, aunque hay, hay materia hay viña vieja, y es un vino que pues uno podría decir sin ser un gran concepto que es un vino más serio a la vez es un vino que es que es muy flexible que marida con una gran cantidad de platos
3: oye y el quincha finalmente no es ese cuéntame del es un vino más de, de uvas más antiguas no Quincha, Quincha, bueno, sí. quincha,
7: es una, quincha Corral es una rareza total, es un vino que se elabora en unas 3.000 botellas de forma artesanal, en, en la fermentación eh, se realiza en barricas de, de 225 litros, de 225, tapa abierta, es un trajo que hace Tony Sarrión, que no permite que nadie entre en la sala cuando se está fermentando el vino, es una maceración muy larga, son, son viñas que se plantaron en el 19, eh, con unas producciones muy bajitas, son uvas muy son viñas muy vie muy viejitas que ya lo que dan son, racimos con las uvas muy pequeñas y muy sueltos que es un poco el, el óptimo de la calidad y con esa base pues un poco quincha se, se diferencia de finca en el estilo mucho son maceraciones más largas para el cliente que se que para el consumidor de Vinos que se a Quincha es un vino que le va a dar una experiencia, un vino con mucha mayor concentración, una nariz muy exótica, casi diría que embriagadora. Yo creo que es también un, un vino que, que complementa un poco la experiencia de finca, de finca Terrazos, un vino que también pueden encontrar en, en tierrasdeuva.com y que además se, se entrega en toda la en toda la República de México.
3: Oye, y sé que... y los tres los, ten, los tenemos en el mercado, me imagino, ¿no? Eh,
7: porque no le, no los, le los, bien, los tres
3: los tenemos en el mercado mexicano sí, bueno, lo cierto es que nosotros hemos empezado
7: con de uva eh, hace un par de años eh, no, no teníamos mucha esperanza de porque nunca pensamos que el mercado mexicano pueda funcionar tan bien como está funcionando y la verdad es que estamos encantados llenos de ilusión, no tenemos tampoco una expectativa muy importante porque somos una bodega chica, pero bueno a mí me hace mucha ilusión llegar a un, llegar a un auditorio como estuvimos ayer en San, en, en San Miguel de Allende repleto de gente interesada, preguntando eh, gente, bueno a mí la verdad me maravilla porque estamos tan lejos de casa lejos de Valencia que la gente esté interesada en probar cosas nuevas, más allá de Rioja y Rivera, que es un poco eh, toda la, la filosofía de tierras de uva, ¿no? Presentar cosas que salen del ordinario y que realmente... Y yo creo que por eso estamos teniendo tanto éxito, porque nos complementamos muy bien, ¿no?, con, con la filosofía de nuestra importadora, que es esencial.
3: Oye, Rafael, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, es un honor, ya sabes que es tu casa cuando regreses. Eh, eh, Salud, esperamos valor, tenerte gracias, por acá. Gracias. ¿No?
6: Perdón, Salvador, es que te escucho,
7: te
3: escucho muy mal. No, 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 te, no, no, te decía vuestro, que...
7: También vuestro interés y vuestra amabilidad del pueblo mexicano es para el español, pues casi diría que nuestra segunda nuestra segunda casa.
3: Te lo agradecemos muchísimo, gracias por estar con nosotros, salúdame muchísimo a Fernando y este, despídeme de Leticia y bueno, ya, ya nos veremos personalmente en, en tu siguiente visita a México.
7: Eso lo espero, eso lo espero. Muchas gracias, un abrazo fuerte, Salvador, adiós, adiós, que vayan bien. Hasta
3: luego
0: el reto más grande en la cocina es satisfacer el espíritu del sabor y tus oídos esta noche han disfrutado el sabor único que Paulina Vélez y Guillermo Cordero prepararon para ti no olvides reservar la próxima semana en Sabores para tus oídos los mejores ingredientes de información para que disfrutes en MBS Radio 102.5 Sabores para tus oídos
1: 985